0: Hei. Tällä videolla kerron Halloweenin kunniaksi taas katsojien kirjoittamia kauhutarinoita. En ole nyt mitään varsinaista tarinakirjoista järjestänyt, mutta näitä tarinoita on tullut tasaisena virtana ja niistä riittää videoksi. Mikäli haluat lähettää oman tarinasi, niin sen voit lähettää sähköpostiosoitteeseen dodosorso@gmail.com. Kannattaa tarkistaa osoite videon kuvauksesta ei tuleva sijaito miellyttää, niin tilathan kanavan ja tykkäät videosta. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle viitisen vuotta sitten opiskeluaikoinani edellisellä paikkakunnallani. Olin opiskelemassa hoitoalalla ensimmäistä vuotta ja tarkemmin ottaen ensimmäisiä kuukausia ammattikoulussa. Meidän luokkamme oli suhteellisen isokokoinen ryhmä, jossa oli sekä miehiä että myös naisia lähes yhtä paljon. Tämä trendi on selkeästi hieman poikkeava, mutta ei kuitenkaan nykyisellään niin epätyypillinen, koska onhan myös miehistä hoitoalalla jonkin verran pulaa. Tyypilliseen tapaan Esittäydyimme jokainen opettajallemme ensimmäisellä tunnilla, jotta myös oppisimme tuntemaan toisemme. Jokainen vuorollaan alkkosjärjestyksessä siis. En ollut vielä siihen mennessä ehtinyt rekisteröidä jokaista nimeä sen kummemmin, koska minulla ei ollut mikään paras muisti muutenkaan. Kuitenkin erällä tavalla vitsikkääksi tilanteen teki se, että kun esittelmisvuoro tuli omalle kohdalleni ja kerroin synnyin kaupunkini, oli sieltä peräti kolme muutakin kotoisin. Opettajammekin jo heitti läppää kyseisestä asiasta, ja tavallaan saimme herätettyä huomiota sillä tavalla heti myös muissa, joista suurin osa oli kotoisin opiskelupaikkakunnalta tai ihan lähimmistä kunnista. Näistä oman paikkakuntani luokkakavereista kahta en ollut ikinä nähnyt, ja olivat hänen huomattavasti minua vanhempiakin. Sen sijaan yhden heistä nimen, Olin kuullut aiemminkin ja käännyinkin katsomaan häntä, kun hän istui luokkamme keskivaiheella, noin kolme vie takanani. Hämmästyin nähdessäni hänet, koska oletin, että hän olisi näyttänyt suurin piirtein samalta kuin aikoinaan käydessämme yläastetta. Kuitenkin hän näytti huomattavasti tukevahkommalta ja jännittyneemmältä. Arvelin, että vain elintavat olivat vuosien varrella muuttuneet, ja että häntä jännitti kertoa itsestään muiden nähden. Ei kulunut aikaakaan, kun tutustuimme läheisemmin kyseisen kaverin kanssa, ja jo ensimmäisenä päivinä hänestä huokui jotakin erilaista. Hänen olemuksensa oli jotenkin jäykempi, ihan jo kävellessämme koulupäivien jälkeen kaupungille päin. Hänen puhe ja kommunikaatio tavoissaan oli myös erikoisuuksia. Hän hyppi asiassa toiseen irtonaisesti ja epäloogisesti. Minun oli välillä äärimmäisen vaikea käsittää hänen ajatuksen juoksuaan ja mitä seuraavaksi pitäisi sanoa, kun en edes tiennyt, mihin aiheeseen yhtäkkiä siirryttiin. Hän oli välillä hyvin puhelias ja toisinaan hiljaisempi. Toisinaan virtaa riitti vaikka mihin, ja vietimmekin aikaa tehden asioita esimerkiksi kaupungilla kuljeskellen ja kaupoissa ostoksia tehden. Tykkäsimme viikonloppuisin myös viettää aikaa keskustan kuppiloissa, joissa tiettyinä päivinä sai jopa alennusta erikoisoluista. Eräänä iltana käydessämme jälleen muutamilla ja lähtiessäni pois baarista kävelin kotiin tyypillistä reittiäni, joka kulki keskustan läpi, opin ahjomme ohi kohti opiskeluasuntoja, missä kyseinen opiskelukaverini asui. Illan aikana kaverini oli käyttänyt hyvin eriskummallisesti, yrittäen muun muassa pummata kolikoita tuntemattomilta rahapeliautomaattia varten, ja oli joutunut melkein tappeluun tästä hyvästä. Olin itse lähtenyt pois ja ajatellut, etten haluaisi joutua ainakaan itse vaikeuksiin kaverini vuoksi, jos minkäänlaista rähinöintiä alkaisi ilmetä. Kaverini kuitenkin saavutti minut ja kävelimme yhdessä kohti kämppiämme. Kaverini käytös ihmetytti minua, koska hän oli normaalista poikkeavasti hiljaa ja vain käveli vieressäni lasittunut katsen naamallaan eteenpäin. Noin puoli tuntia käveltyämme saavuimme koulumme kohdalle ja loin ihmetellä entistä suuremmin kaverini käytöstä, hän alkoi pyöriä ympyrää koulumme edustalla, kuin ei tietäisi, mihin ilmansuuntaan seuraavaksi pitäisi mennä. Tämä reitti oli kuitenkin tuttu, joten en voinut uskoa, että hän olisi vain yhtäkkiä unohtanut, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Kun kyselin hänen vointiaan, niin hän ei kyennyt vastaamaan, vaan ihmetyksekseni hän alkoi seuraavaksi lepyttämään käsiään, kuin ne olisivat olleet linnun siivet joka oli lähdössä lentoon. Minua alkoi arveluttaa kaverini käytös, enkä tiennyt, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Yhtäkkiä hän sentäsi karkuun kuin pakokauhun vallassa. Hän juoksi niin kovaa kuin jaloistaan pääsi kohti opiskeluasuntoaan, mutta pysähtyi kuitenkin parkkipaikan kohdalla paikalleen lähes yhtä nopeasti kuin oli lähtenyt liikkeellekin. Tavoitin kaverini hetken päästä ja menin hänen vierelleen. Hän käänsi päänsä minua kohti ja silloin huomasin, kuinka hänen silmänsä suurenivat ja suu aukesi karmivaan virneeseen. Pelko valtasi minut, koska olin melkein toistakymmentä senttiä lyhyempi kaveriani ja siinä hän vain seisoi hullun silmissään tuijottaen minua. Yritin jälleen sanoa hänelle jotakin. Mutta hän ei vastannut minulle. Kävelimme hänen kämppänsä pihalle, jossa hän tuli minua kohti ja tuntui, että hän aikoi tehdä minulle jotakin. En muista tarkalleen, mitä sanoin, mutta silloin kaverini alkoi puhumaan, kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, ja sanoi hakevansa sisältä tupakkaa polttaakseen sitä ulkona. Hän sanoi minulle, että tulisi hetken takaisin joten voisin yhtä hyvin odottaa ulkonakin. Totesin, että hyvä on, vaikka minua väsytti ja kello läheni puolta yötä. Olin hyvin hämmentynyt tapahtumasta, ja kun huomasin kaverini kämpän valojen menevän päälle, en huomannut hänen menevän huoneeseensa, jonka ikkuna näkyi etupihalle, jossa odotin häntä. Sen sijaan huomasin, että hän meni ensimmäisenä keittiöön hakemaan jotakin. Ihmettelin sitä, koska tupakoitaan hän säilytti huoneessaan, ja niitähän hän oli mennyt hakemaan. Minua väsytti jo sen verran, että ajattelin, etten jäisi ulos odottamaan, koska minua muutenkin paleli, joten laitoin kaverilleni viestin, että kävelen kotiin, joka sijaitsi noin sadan metrin päässä, opiskeluasunnoista. Pohdin matkalla kotiin, mikä kaverini oli oikein mennyt, ja mietin myös, johtuiko käytös alkoholista vai jostakin muusta. Seuraavana päivänä utelin kaveriltani, joka oli tullut luokseni kylään, että muistaako hän mitään edellispäivän tapahtumista. Hän vastasi, ettei muista muuta kuin, että äänet hänen päässään, olivat toistelleet, että minua pitäisi suudella. Olin järkyttynyt tästä, mutta sitten muistin, että kaverin tykkäsi omien sanojensa mukaan kirjoittaa, joten ehdotin, että hän kirjoittaa joitakin tuoreita ajatuksiaan ylös. Hänen kirjoittaessaan ajatuksiaan paperille huomasin jotakin kamalaa. Se aikaisempi viesti pussaamisesta toistui myös noissa sanoituksissa. Mutta sen perään hän toi esille myös toisen sanan, joka oli murhata. Tämä ilmeisesti viittasi hänen aikeisiinsa. Tivasin kaveriltani, pitikö tämä paikkaansa. Hän ei myöntänyt mitään, mutta vakuutteli, ettei tekisi kenellekään mitään pahaa. Olin niin ahdistunut kyseisestä tapauksesta, etten saanut nukuttua seuraavina öinä, kun vain puntaroin tapahtunutta. Minulle selvisi jälkikäteen myös, että kaverini sairasti psykoosisairautta ja että hänellä oli todennäköisesti erään tentin stressin vuoksi jäänyt lääkitys vähemmälle. Päihteiden käyttö oli laukaisut psykoosin, jota olen sinä iltana seurannut autuaan tietämättömänä, mitä oli tapahtumassa. Usein pahoista psykoosista kärsivien lääkityksen lakkaaminen voi tehdä heistä itselleen tai muille vaarallisia, ja siksi pohdinkin jälkikäteen tapahtunutta. Mitä kaverini kävi sinä iltana hakemassa, juuri keittiöstä, ja olisinko minä ollut sittenkin vaarassa, jos olisin jäänyt ulos odottamaan kaveriani? Kaverini joutui jättämään koulun kesken, ja minä muutin pois paikkakunnalta, saadessani ammatin. Kuulin kuitenkin ennen muuttoani, hänen joutuneen suljetulle osastolle, Jätettyään lääkkeet pois. Hän oli myös kuulemma elänyt villiä opiskelijaelämää ennen sitä. En tiedä mihin olisin joutunut, jos olisin vielä pitänyt tähän kaveriini yhteyttä. Toinen tarina. Meillä on aina ollut tapana mennä juhannuksena teltteilemaan pikkusiskoni kanssa läheiseen metsään. Siellä on tasainen paikka, johon pystytimme telttamme vielä valoisan aikaan. Äitimme huolehtivaisena antoi meille korin, jossa oli kaikenlaista tarvittavaa, kuten lyhty sekä ruokaa. Illan kuluessa katsoimme elokuvaa puhelimestani ja meillä oli ihan hauskaa. Pikkusiskoni oli koko ajan ollut enemmän tai vähemmän jännittynyt, mutta isoveljenä, Yritin rauhoitella häntä sanomalla, ettei mitään pahaa voisi edestapahtua. Kello oli vähän yli yksi, kun juttelimme, ja yhtäkkiä kuulimme nopeita juoksuaskelia tulevan telttaamme kohti. Aluksi luulin, että kyseinen juoksija oli isosiskomme, joka oli juuri sattumoisin meillä viettämässä juhannusta. Hän tykkää usein muutenkin pelotella meitä nuorempia. Sitten kuulin kuitenkin hengityksen äänen. Miehen hengityksen. Lamaannuin, koska tämä ei voisi siis sittenkään olla isosiskoni. Olen myös kuunnellut paljon kauhutarinoita, joten tiesin täsmälleen, miten tässä tulisi käymään. Joku juoksi suoraan telttaamme päin, pahat mielessään. Aloin kuunnella askelia hieman tarkemmin, ja huomasin, että tämä olento... Juoksi neljällä jalalla. En enää tiennyt, oliko se eläin vai vain joku sairas ihminen juoksemassa nelinkontin. Kuulin pikkusiskoni kanssa, kuinka se läähätti ja samaan aikaan jotenkin röhki. Olimme molemmat hyvin ihmeissämme. Luulen, että se on sika. Pikkusiskoni sai kuiskattua korvaani. Siinä kohtaa tapahtui jotain mitä en todellakaan toivonut tapahtuman. Kaiken sen paineen keskellä aloin nauraa. Läimäytin käteni suuni eteen, ettei se, mikä se ikinä olikaan, kuulisi meitä. Jopa sisarini pidetti hengitystään. Teltan kangas heilahti, aivan, kun joku olisi koskenut siihen. Tämän kosketuksen jälki meni hitaasti ympäri telttaamme, Aina sisäänkäynnille asti. Siskoni oli onneksi tehnyt nopean solmun teltan vetoketjun nauhoihin, joten sitä ei voinut avata. Huokaisimme molemmat helpotuksesta, kun luulimme otuksen olevan poissa. Soitin äidillemme, mutta hän ei vastannut. Mahtavaa, ajattelin, edelleen lievässä paniikkitilassa. Soitin sitten isosiskolleni. Koska tiesin hänen vielä valvovan. Kerroimme, että hänen pitäisi tulla avaamaan ovi meille niin nopeasti, kuin vain pystyisi. Avasimme solmun ja lähdimme juoksemaan niin kovaa, kuin pääsimme. Lukitsimme oven ja kerroimme hädissämme kaiken isosiskollemme. Pikkusiskoni oli luonnollisesti paljon järkyttyneempi kuin minä, mutta pakko myöntää, että tilanne sai minunkin sydämeni takomaan lujaa. Sisälle me tajusimme karvivan asian. Emme ikinä kuulleet, lähtikö olento pois luota. Ehkä se odotti teltan takana. Kuka tietää? Kolmas. Tarina. Olen 14-vuotias poika, ja tämä tapahtui viime kesänä. Oli kesäilta ja kello oli noin 22.40. Mulla meni hermot mun vanhempiin ja päätin lähteä mökin rantaan katsomaan auringon laskua sekä ottamaan happea. Olin siinä tovin ja laitoin jotain viestejä silloiselle nettikaverilleni ja jossain vaiheessa kello oli vähän päälle 11. Minua oli päällä vain teepaita ja shortsit, joten minua alkoi paleltamaan. Se oli kyllä ihmeellistä, sillä ulkona oli jotain 18 astetta lämmintä ja ilma oli selkeä. Yhtäkkiä kuulin jostain ikään kuin oven pamauksen ja kahinaa takaltani. Käännyin laiturilla katsomaan, että nytkö ne vanhemmat tuli huutamaan mua sisälle, mutta kun käännyin, polulla ei näkynyt ketään. Tunsin kylmiä väreitä. Mutta sitten tulin siihen tulokseen, että naapuri on vain käynyt hakemassa vettä meiltä. Käännyin takaisin rantaan päin ja hätkähdin. Vasta rantaan oli ilmestynyt jotakin aavemaista. En vieläkään tiedä, mitä se oli. Siellä hillui joku musta olento. Ensi vilkaisulla. Siitä tuli mieleen henkien kätkemää elokuvasta kasvoton. Lamaannuin hetkeksi. Vain tuijottamaan sitä. En oikein uskaltanut liikkua. Viiden minuutin tuijotuksen jälkeen päätin varovasti ottaa siitä kuvan ja lähettää sen kavereilleni. En valitettavasti omista kuvaa enää, sillä puhelimeni on vaihtunut. Kukaan kyseisen ryhmän ihmisistä ei osannut myöskään sanoa mitään. Silloin paras kaveri sanoi vain kylmästi, että lähde vetää sieltä. Päätin toimia juuri näin ja lähdin sisään. Sinä yönä en nukkunut. Seuraavana päivänä olento ei enää ollut siellä. En kertonut tästä ikinä vanhemmilleni, vaikka se kävikin mielessä. Tämän jälkeen en ole tuota olentoa enää nähnyt, mutta en ole myöskään käynyt mökillä ulkona kello 20.30 jälkeen. Neljäs tarina Olin yksin kotona, kun minulle tuli nälkä, ja lähdin omasta huoneestani tekemään ruokaa itselleni. Ihmettelin tätä, sillä kello oli kaksi iltapäivällä, enkä yleensä ole nälkäinen siihen aikaan. Lähdin kuitenkin keittiöön, ja näky, jonka kohtasin, oli epätodellinen. Keittiössä oli mustiin pukeutunut vanha nainen leipomassa. Järkytyin, koska asun talossa yksin. Mietin, ovatko silmäni nähneet jotain omiaan, sillä ei hän kummituksia oli olemassa. Olin talon entisen omistajan yhteydessä ja hän kertoi, että talossa esiintyy vanha nainen, joka leipoo. Kummitus on varmaan niiltä ajoilta kun talon kohdalla on ollut hevostalli, joka tuhoutui rajussa tulipalossa 1950-luvun alkupuolella. Talo on rakennettu samalle tontille 1959. Talossa on nähty myös esineiden sekä huonekalujen hyppimistä, jonka kerrotaan johtuvan siitä, kun hevoset yrittivät päästä pakoon tulipalolta. Mustiin pukeutunut nainen... On kummitellut talossa vuosikymmeniä, mutta kukaan ei tiedä, kuka hän on ja miksi hän on talossa. Pakko myöntää, että nykyisin kummitukset tuntuvat paljon todellisimmilta. Kiitos videon katsomisesta. Omia kauhutarinoita voi tosiaan laittaa deskistä löytyvään sähköpostiosoitteeseen. Ehdolle joka kommentteihin myös muita aiheita joista haluatte kuulla kauhutarinoita. Mikäli pidit videosta, niin tilaathan kanavan ja tykkäät videosta. Kannattaa sekata myös muut tekemäni videot, jos et ole tätä vielä tehnyt. Muuten se on moi moi ja nähdään taas seuraavalla kerralla.